0: Si Cristo viene hoy por su iglesia, ¿estás listo? Sabemos lo que debemos decir. Amén. Pero ahora me pregunto, si Cristo viene hoy por su iglesia, ¿estás listo? ¿Verdad? Y vuelvo a preguntar y ahora voy a pedir que la respuesta se la den al Señor. Si Cristo viene hoy por su iglesia, ¿estás listo? No para correr sino para subir a Él. Si hoy mueres, estás listo, ¿verdad? Si hoy mueres, estás listo para ver a tu Creador. Esta semana fue bien interesante en el sentido de que hubieron cuatro situaciones que tuve la oportunidad de, de estar siendo partícipes. Una de un joven que supe de unos 43 años cuando fui al Salvador en el 92 no fue en el 94 o no, en el 95 fue el año pasado fui en enero por un día a visitar a mi madre que le celebramos su 75 aniversario de nacimiento y nos vimos por primera vez en 15 años todos los hermanos teníamos 15 años de no reunirnos ahí vi a Aldo un muchacho calmado, su esposa había muerto en el terremoto del 86, Aldo tendrá sus 43 años. En el 86 se vino el edificio del banco donde ella estaba y la aplastó. Y se quedó Aldo muy dolido, amaba mucho a su esposa, era muy romántico, era de origen italiano, era muy romántico este joven. Y su esposa murió aplastada en el terremoto, sin aviso. Él se quedó con sus hijos, buscó mucho de Dios. Y estaba en la iglesia sirviendo cuando le dio un derrame y ahí murió. Sus hijos quedaron huérfanos. Eso lo supe esta semana. Aldo se llamaba. Ahí lo encontró la muerte sirviendo. Si te murieras mañana, ¿dónde te encontraría la muerte? ¿Viendo novelas? ¿Te encontraría viendo revistas que tal vez no son de Dios? o te encontraría amando a tus parientes estudiando su palabra trabajando para traer el pan a la mesa luego supe de otra historia esa misma semana Tony hijo de una prima de Tony y su esposa fueron a Sonsonate a las playas de Sonsonate muy famosas fue con una pareja amiga Tony se metió al mar a tratar de rescatar el hijo de esta pareja se metió Tony, y su esposa logró agarrar al niño y salió pero su esposa no salió el mar se tragó a la esposa de Tony jovencita y se tragó a la amiga a la esposa del amigo jóvenes ¿verdad? no hay que esperar a los 80 años para morirse recibió una llamada eh, no la agarré hasta el día siguiente me dejaba el mensaje de que había pasado algo en mi familia el día siguiente llamo y un hijo, el hijo único de mi primo estaba en la escuela de 17 años cuando un bus retrocedió y lo mató de 17 años porque le amo a él y él es un gran siervo del Señor un siervo que se mueve mucho para la obra del Señor pero se le bajó el azúcar y casi se muere de la labor, del trabajo del esfuerzo que hace por el Señor y me hizo pensar si este siervo lo hubiera tomado la muerte hubiera entrado a la gloria con una gran corona porque toda su sangre se la ha dedicado al Señor un siervo entregado al Señor le dije mira no te tienes que quemar todavía tienes más años por delante el Señor te da más tiempo para que hagas la obra no la trates de hacer en un día pero Él ama al Señor la pregunta es ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? en serio hermanos ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿qué es lo que distrae nuestra mente? pensemos tenemos una oportunidad de entrar al reino de los cielos habiendo luchado la lucha como Pablo habiendo peleado la buena batalla o podemos entrar como quien dice a puras penas habiendo despreciado todos los días que el Señor nos ha dado para honrarle, glorificarle y adelantar su reino Génesis 25:1-4. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura y ella le dio a luz a Sinram, a Joxán, a Medán, a Madian, a Isbac y a Sua Oxán engendró a Seba y a Dedán estos nombres aparecen en el libro de Apocalipsis Seba y Dedán son los, de ahí vienen los árabes descendientes de Abraham. y los hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leumim y los hijos de Madian fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda todos estos fueron los hijos de Setura. tuvo muchos hijos Abraham. primero tuvo a Isaac digo primero después de Ismael y después tuvo, después que Sara murió, tuvo a Setura de esposa y tuvo muchos hijos. Ahora, los musulmanes dicen que Abraham es su padre, y tal vez en la carne los árabes son descendientes de Abraham, pero en el espíritu no, porque ellos niegan a Jesucristo como Señor y Dios de sus vidas. Y dice la palabra que el que niega al hijo no tiene al padre, pero el que tiene al hijo tiene al padre. No podemos decir que conocemos a Dios y rechazamos a su Hijo Jesucristo. Así que los árabes podrán ser hijos en la carne, pero no en el espíritu. Aún los mismos judíos no eran todos hijos de Abraham en el espíritu. Eran hijos del diablo, muchos les dijo Jesucristo, porque hacían las obras del diablo, matar, odiar, mentir, no las obras de Dios. Sin embargo, el versículo 5 dice que Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. ¿A cuántos hijos le dio Abraham todo lo que poseía? A uno, al hijo de la promesa, a uno solo. Si tú eres hijo de la ley y no hijo de la fe, si tú eres hijo de Dios en base a la fe en Jesucristo y no tratando de ganarte por buenas obras el reino de los cielos, entonces tienes todo lo que Dios posee. Porque así nos dice Romanos: Que aquel que no negó a su propio hijo... ¿Cómo no nos dará junto con su hijo todas las cosas? Si somos hijos de la promesa... Y si somos hijos de la promesa... Caminemos como hijos de la promesa... Haciendo uso del tiempo que Dios nos ha dado... Y dice que a los hijos de sus concubinas... Abraham le dio regalos... Viviendo aún él... Y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este... Hacia la tierra del oriente... Los hijos de la carne no heredarán con los hijos de la promesa. No estarán reunidos. Los hijos de la promesa habitaremos con Dios, los hijos de la carne no. Versículo 7 dice que estos fueron los años de la vida de Abraham, ciento setenta y cinco años. Y Abraham expiró, es decir, murió, y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo... Ahora, hermanos, cuando a una persona se muere, la entierran. No se reúne con nadie, físicamente hablando. O sea, de que aquí lo que leemos es de que había esa fe, esa creencia de que aunque el cuerpo moría, la persona no moría. Que el cuerpo es esa tienda donde habita la persona. Y por eso dice Abraham, fue reunido a su pueblo, a él lo enterraron en un lugar... Pero dice, fue reunido a su pueblo. En otras palabras, lo, él fue su persona, dejó ese cuerpo y fue a donde habían otras personas, otros seres que habían partido. Ahora los testigos de Jehová dicen de que cuando uno se muere ahí se acabó el alma y el cuerpo y todo, no hay nada. Hasta que Dios recrea para aquellos su, su vida. Pero no es así. La Biblia dice que Abraham fue reunido a su pueblo, fue a un lugar... Y en el libro, en el Evangelio de San Lucas podemos leer sobre eso. Lucas capítulo 16, si me acompañan hermanos. Versículo 19. Lo tenemos. Dice: Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Fiestas con esplendidez. El problema no era que tuviera riquezas. El problema es que las usaba para qué? Para, coronar, para coronarse a sí mismo como rey, para celebrarse a sí mismo, para andar en grandes festines, borracheras, indiferente a la necesidad de su prójimo. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico uno de los problemas que tiene el Rico es de ser siervo y el Hijo de Dios está llamado a ser siervo y nadie entra al reino de los cielos a menos que sea siervo de Jesucristo por más amigo que sea de los pastores, por más amigos que sea de los curas o del Papa si él no es siervo de Jesucristo no entra al reino de los cielos y las riquezas son una gran trampa una gran trampa, y este país está lleno de materialismo, y son una gran trampa y dice que ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, además hasta los perros venían y le lamían las llagas, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, fíjese esta parábola es de Jesucristo y Jesucristo sabe algo del reino de los cielos, no creen hermanos y dice que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No dice que desapareció, no dice que desapareció totalmente, como creen los testigos. ¿Cómo podrán ser testigos de Jehová si niegan la misma palabra del Señor? Podemos tener cualquier nombre nosotros, pero no es el nombre que tengamos, sino a quien tenemos en el corazón. Y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, en el Hades hay un lugar. Alzó sus ojos estando en tormentos, y ahí hay tormentos. Y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno. Lázaro estaba en el seno de Abraham. O sea, de que la región de los muertos, el Hades, tenía dos lugares. Uno de tormento, donde iban las almas de aquellos que no habían aceptado a Dios, que no caminaban por fe como Abraham. Y otro, donde estaban los que caminaban por fe, como Abraham. Porque Abraham fue declarado justo porque le creyó a Dios. ¿Se acuerdan que estudiamos eso, hermanos? Está en Génesis. Así que estaba el seno de Abraham, donde están los de, que iban por fe, y ahí fue Lázaro. No por ser pobre, pero por haber puesto su fe en Dios. Porque Dios no es respetador de personas, ricos o pobres gordos o delgados feos o bonitos feas o bonitas lo que cuenta con el Señor es fe en Cristo Jesús y dice gritando dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua pues estoy en agonía en esta llama vemos de que el, joven rico, el hombre rico estaba en agonía en el fuego del Hades pero Abraham le dijo hijo recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. De modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Hermanos, ¿qué dice aquí la palabra? Que había un abismo para que nadie pueda pasar. Es decir que las oraciones por los muertos no sirven ese abismo separaba a los que habían muerto con fe en Dios de los que habían muerto sin fe en Dios y nadie podía pasar nadie entonces él dijo te ruego pues padre que los envíes a la casa de mi padre pues tengo cinco hermanos de modos que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento en otras palabras el rico dice envía a Lázaro, resucítalo y envíalo así van a creer haz un milagro pero Abraham dijo ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan Moisés se refiere al Pentateuco a los cinco libros escritos por Moisés y a los profetas se refiere a los libros proféticos a Isaac, a Daniel perdón, Isaías, Daniel, Jeremías o sea a los libros de los profetas en otras palabras Abraham dijo tienen la palabra de Dios no necesitan milagros y él dijo no padre Abraham sino que alguno vaya a ellos para, de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le contestó si no escuchan a Moisés y a los profetas si no escuchan la palabra de Dios tampoco se, per, se, se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos hermanos lo que salva no son los milagros lo que salva es la palabra de Dios y Pablo le dijo a Timoteo que desde niño has escuchado las escrituras las cuales te pueden dar sabiduría para la salvación cierto son las escrituras por medio de la fe en Cristo Jesús son las escrituras hermanos las que dan la salvación, no son los milagros a veces uno dice, tal vez si mi pariente ve un milagro va a creer no son los milagros es la palabra del Señor Pero vemos acá, pues, de que Abraham se reunió con los suyos. Fue al seno de Abraham. Y ese lugar también se llamaba Paraíso. Cuando murió los dos malhechores a la par de Jesucristo, uno le dijo, acuérdate de mí cuando, estés en, cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, este mismo día estarás conmigo en el Paraíso. Ahora, el Paraíso no es el cielo, porque Jesús esa noche no fue al reino de los cielos. ¿Entendemos? Jesucristo resucitó al tercer día, hasta el tercer día, y luego pasó cuarenta días antes de ascender a los cielos. El paraíso era el seno de Abraham. Entonces, él en vez de ir al lugar de terror, por su fe en Jesucristo, él fue al paraíso, y ahí lo encontró Jesús, donde le dio las buenas nuevas a lo que esperaban en Dios, de que él había muerto y ahora había pagado por los pecados de ellos y ahora ellos podían entrar al reino de los cielos no por una justicia de ellos sino por la justicia de Jesucristo y porque Él pagó por ellos en la cruz en Efesios 4 en Efesios 4 hay algo bien interesante versículo 5 dice hay un solo Señor una sola fe ¿quién es ese Señor? Jesucristo hay un solo Señor un ángel no puede ser Señor nuestro Jesucristo es nuestro Señor un solo Señor, una sola fe fíjese que no habla de denominaciones estuvimos con Efraín en una casa hace, un par, hace unos cuantos días y pues otros hermanos que tengan deseos de acompañarnos yo sé que Víctor tiene grandes ganas pues nos vamos a reunir a visitar lo que tengo en mi corazón hermanos es abrir un estudio bíblico en ese complejo de apartamentos ¿verdad? que el Señor abra, ya recibieron recibí una jovencita a Cristo esa noche ya hay varios hogares donde han recibido a Cristo pero no queremos dejarlos solos para que vengan los testigos y otros cultos a, a, a confundirlos queremos que crezcan en el Señor y cuando el Señor los traiga que se unan con nosotros ¿verdad? pero hay una sola fe no hay denominaciones lo que importa para el Señor sino la fe en Cristo Jesús una fe que valga un solo bautismo el bautismo es para los discípulos ir y a ser discípulos de todas las naciones bautizándolas primero hay que ser discípulos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el Señor Jesucristo dijo los que si, si, si os agarráis de mis palabras entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y seréis verdaderamente mis discípulos si uno se agarra de las palabras del Señor un bebé, un bebé no se puede agarrar de la palabra del Señor pero en cinco dice un solo Señor una sola fe, un solo autismo un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo la gracia es hermosa podemos caminar por la ley o podemos caminar por la gracia ahora el que camina por la ley es como el perro sin querer ofender que tiene cadenas y no se puede mover a menos que las cadenas le permitan y hasta donde llega la cadena hasta ahí se puede mover el perro y así el que está bajo la ley él quisiera pecar pero peca hasta donde puede hasta donde cree que puede pecar sin ser condenado en cambio la gracia es distinto, la gracia rompe las cadenas y somos libres entonces ya no pecamos porque hay una cadena que nos detiene que nos dice, no peques, solo hasta aquí puedes llegar sino que buscamos servir a Dios nos gozamos en la ley de Dios y amamos al Señor es la diferencia de caminar bajo la ley y caminar bajo la gracia un solo Dios y Padre por tanto dice el versículo 8 cuando ascendió a lo alto, ¿de quién está hablando? de Cristo, llevó cautiva una hueste de cautivos ahora le voy a compartir y dio dones a los hombres le voy a compartir que he visto distintas interpretaciones pero le voy a compartir lo que siento en mi corazón cuando ascendió a lo alto llevó cautivo una hueste de cautivos para mí hermanos son todos aquellos que estaban en el Hades en el vientre de Abraham que subieron con Jesucristo al reino de los cielos fueron sus almas no sus cuerpos porque no todos resucitaron pero sus almas salieron del Hades porque ya no tenían que esperar en el Hades, y subieron con Jesucristo. Primero entró Jesucristo, porque no podían entrar sin antes entrar a un intercesor, Jesucristo. Y dio dones a los hombres, que son los regalos espirituales. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Probablemente el Hades está en el centro de la tierra. Y ahí estaba el, el bosom de, de Abraham, o sea, el, 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 el seno de Abraham, y ahí está el Hades, la región de terror para los que han, han muerto sin Cristo, separados. Ahora ya solo hay un lugar que queda, donde van los que han muerto sin Cristo, porque el que muere con Cristo va directamente a dónde, hermanos, a la presencia de Dios, lo dice Filipenses. El que, hace, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo los cielos habían tres el primero es el que, de la atmósfera que rodea el segundo el universo de las estrellas y el tercero donde está Dios ascendió al, al, al último de los cielos para poder llenarlo todo seguimos hermanos Génesis 25, 9 y 10, y 11. Y sus hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Frón, hijo de Soar, Eteo, que está frente a Mamre, en el campo que Abraham compró a los hijos de Ed. Ahí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Ahora, ¿se acuerda que cuando Abraham quería conseguir la esposa a su hijo Isaac, no quería que su esposa fuera de los hijos de los Eteos?, de las tierras esas. Mandó a Eliezer que fuera a Arán a buscar un pariente, porque no quería que se casara con los hijos de ahí. Pero Abraham vivió en medio de los seteos. Así nosotros, vivimos en medio del mundo, pero no tenemos comunión con el mundo. De nuevo entendemos, hermanos. Es muy importante, y lo hemos leído en 2 Corintios 6, 14, 15, dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué convivio la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Vivimos en medio del mundo, pero no participamos del mundo, hermanos. Nunca nos olvidemos de eso. No participamos de las cosas del mundo. Mantengámonos santificados, no a base de nuestra propia justicia, ¿verdad, hermanos? Nuestra santificación es por la sangre de Cristo. Nuestra santidad, pero santificación también quiere decir separados... ...para vivir de acuerdo a las cosas del Señor. ¿Entendemos, hermanos? Sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac... que habitó Isaac junto a Be'er, Lahai Roy. Una vez más, hermanos, ¿qué hizo Dios? bendijo a Isaac ¿por qué lo bendijo? porque era hijo de la promesa hermanos si usted hermana, si usted ha recibido a Jesucristo Dios ¿qué hace? nos bendice es la promesa del Señor y podemos creer o podemos decir no Señor tú no me vas a bendecir hasta que haga algo bueno le queremos añadir a la cruz no le añadamos a la cruz Cristo murió por nosotros y Él nos va a bendecir y Él nos bendice y recibamos sus bendiciones que es por gracia no por nuestras obras nuestras obras de justicia son peores que trapos de inmundicia dejamos, dejemos que Él nos bendiga recibamos su amor recibamos sus bendiciones lo mencionado el miércoles lo mencioné el domingo pasado y lo vuelvo a mencionar el que se acerca al Señor el velo es quitado porque el espíritu porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay, hay libertad y nosotros con el velo descubierto, porque hemos venido a Jesús contemplando como en un espejo, la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Quién nos va transformando? Cristo, hermanos. El Señor nos va transformando. Usted dirá, pero yo no lo siento. Sí, va por situaciones que no le gustan, el Señor está trabajando en su vida ahí. Es el Señor el que hace la obra, solo creamos. ¡Ay, es que yo soy tan malhumorado! Está bien, el Señor seguirá haciendo la obra. ¿Por qué? Porque eres hijo de la promesa. ¿Lo crees o no? O esperas decir, no, hasta que yo sea mejor, el Señor me va a bendecir. Eso es añadirle a la cruz de Cristo. No es así la cosa. Vamos caminando seguros que el Señor seguirá trabajando en nuestro corazón. Pero eso sí, si sí lo hemos hecho Señor de nuestra vida. Porque si no lo hemos hecho Señor de nuestra vida, no. A, a nadie engañamos. Tal vez engañamos a muchos, pero no a Cristo. En Gálatas 3, Gálatas 3, dice la palabra del Señor, O oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado, o es decir, embrujado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? esto es lo único que quiero averiguar de vosotros recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe por el oír con fe eso es todo tan insensatos sois habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar ahora por la carne cuidémonos hermanos de no buscar más bendiciones del Señor a base de nuestras obras entendemos descansemos Let's relax. El Señor va a seguir trabajando en nosotros. Él lo promete. Pero porque Él es tan hermoso, porque Él es tan bondadoso, porque Él nos ama tanto, ¿para qué vamos a querer servir al mundo, hermanos? No tiene sentido. Lo más hermoso es servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En Gálatas 5. 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. ¿Eres fiel? ¿Eres fiel con tu esposa? ¿Eres fiel con tu esposo? Mansedumbre, dominio propio. Hermano, tenemos una carne que es rebelde. Dominio propio no quiere decir de que no la tenemos, quiere decir que la ponemos bajo la autoridad del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. En Mateo 6, 33, estos son los frutos del Espíritu. Hermanos, piensen. Dice, el fruto del Espíritu es amor. ¿Quién cree que necesita más amor? Amén. Ojalá crean eso, hermanos. Yo creo que necesito mucho más amor. Gozo. ¿Quién cree que necesita más gozo en su vida? Amén. ese es fruto del Espíritu no lo puede producir el Señor lo va a producir a la medida que vamos obedeciendo paz ¿quién quiere más paz en su vida? amén paciencia ¿quién quiere más paciencia? a mí no me gusta tener paciencia dice uno no, Si necesitamos paciencia pero es un fruto del Espíritu pregúntele a alguien que ha perdido la paciencia si quiere tener paciencia por eso le digo decimos amén pero cuando estamos irritados no queremos tener paciencia queremos reventar ¿cierto? la paciencia es un fruto del espíritu solo Dios la puede producir y Dios promete que la va a producir porque recibimos el espíritu por las obras de la ley o por oír con fe y ahora estamos oyendo con fe o estamos trabajando nuestra salvación entonces estamos oyendo benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Con tales cosas no hay ley. ¡Gloria al Señor! En Mateo 6, 33, dice la palabra del Señor, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas cosas se nos van a añadir. El pan sobre la mesa, las bendiciones del Señor a medida de que estamos en Él. Porque si hay otro Señor en nuestro corazón, entonces no. ¿Entendemos, hermanos? Mateo 7, versículo 9, dice, ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Fíjense, hermano, que si un hijo le pide pan, no le va a dar una piedra, ¿cierto? Pero si un hijo le pide piedra para comer, ¿usted le va a dar una piedra? No. Si un hijo le pide a uno una serpiente, le va a dar una serpiente o le va a dar un pescado, le va a dar un pescado. El Señor no siempre nos da lo que queremos, porque a veces buscamos en la carne, no en el espíritu. El Señor nos ama pero todo lo que necesitamos todo aquello que es para nuestro bien se lo pedimos y Él nos lo da en segunda de Corintios como leímos el Señor va transformando nuestro corazón porque somos hijos de la promesa nos da lo que es bueno y el Espíritu Santo es bueno seguimos en Génesis entonces ¿qué pasó con Abraham? se murió ¿verdad? y fue al seno de Abraham ¿cierto? al seno de Abraham pero con Cristo Jesús ¿hacia dónde fue? al reino de los cielos versículo 2 estas son las generaciones de Ismael hijo de Abraham el que Agar la egipcia sierva de Sara le dio a luz a Abraham y estos son los nombres de los hijos de Ismael nombrados por el orden de su nacimiento el primogénito de Ismael Nebaiot el número uno, ¿verdad? Nebaiot después Sedar 2 Adbel 3, Mipsam 4, Misma 5, Duma 6, Masa 7, Adar 8, Tema 9, Getur 10, Nafis 11 y Sedema 12. Estos son los hijos de Imael. ¿Cuántos hermanos? Y estos es son nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Ahora, si vemos a Génesis 17, vemos de que en el versículo 20, que el Señor le dijo a Ismael que iba a tener doce hijos. Le dijo a Abraham que Ismael iba a tener doce hijos. Génesis 17:20, el Señor le dice, Y en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, engendrará a doce príncipes y haré de él una gran nación. Hermanos, el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro nuestro Dios conoce todo y es una gran paz saber que Él conoce todo estos fueron los años de la vida de Ismael 137 y expiró y murió y fue reunido a su pueblo y habitó desde Avila hasta Chur que está enfrente de Egipto según se va hacia Siria se estableció ahí frente a todos sus parientes versículo 19 estas son las generaciones de Isaac hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová en favor de su mujer porque ella era estéril, y lo escuchó Jehová y Rebeca su mujer concibió. ¿Cuántos años tenía Rebeca, cuántos años estuvo Isaac con Rebeca sin que Rebeca tuviera varón? lo vemos ahí en el versículo 26 al final dice Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca dice el versículo 20 quiere decir que por 20 años Rebeca no tuvo tierno 20 años y dice que a los 20 años se le ocurrió a Isaac orar pasó 20 años sin orar y a los veinte años se le ocurrió pues le voy a pedir al Señor así somos a veces hermanos y dice y oró Isaac a Jehová en favor de su mujer porque ella era estéril y lo escuchó Jehová y Rebeca su mujer concibió debemos de orar por las necesidades de nuestros parientes de nuestros hogares de la congregación y los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo si esto es así para qué vivo yo y fue a consultar a Jehová Tenía dos criaturas, Rebeca, y estaban peleando. Me imagino que una de ellas tal vez movía las manos, movía los pies y el otro le hacía así. Había un revoltijo en, en el vientre de Rebeca. Tan miserable era su embarazo que prefería morirse. Ahí lo dice. Dice que ella dice, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová hermanos esa lucha que había en Rebeca la hay a veces en nosotros hay dos fuerzas la fuerza de la carne y la fuerza del Espíritu entendemos en Gálatas 5, 16 al 18 ahora uno dice pero si estamos leyendo de Rebeca ¿por qué tenemos que ir a Gálatas? porque el Espíritu es soberano y el Espíritu cuando vamos leyendo el Antiguo Testamento nos revela cosas y verdades que se aplican a nuestras vidas. Entonces hay dos cosas cuando estudiamos la Palabra. Una, entender el significado de la Palabra para ese momento. ¿Entendemos? Pero otra, permitir que el Espíritu nos enseñe también alguna cosa que nos trae a la mente. Y así podemos ver que el Espíritu nos trae a la mente que así como en Rebeca habían dos criaturas que peleaban unas con otras así en nuestro cuerpo en nuestras personas hay dos fuerzas que pelean una con la otra la carne y el espíritu y en Gálatas 5 16 18 digo digo pues andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne hermanos este es, una, es un mandato del Señor y es una bendición del Señor dice andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro... ...de manera que no podéis hacer lo que decíais, Y uno está frustrado. Pero si estáis guiados por el Espíritu... ...no estás bajo la ley. Hermanos, en esa lucha... ...y Pablo habla de eso en Romanos... capítulo siete y ocho... ...esa lucha... ...trae falta de paz al corazón... ...hasta que clamamos como Pablo y actuamos como Pablo que dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se vio a sí mismo por mí. En el momento en que decimos, me doy por vencido, yo no puedo ganar esta batalla, Señor, entra en mi vida, yo quiero vivir para Ti y dedico mi vida para el Señor, se ganó la batalla. ¿Entendemos? Y tenemos paz, porque ya no está la carne y el Espíritu luchando, sino que la carne está crucificada, y nuestro Espíritu está redimido. Tenemos la fuerza del Señor. Génesis 25. Pero volviendo al caso histórico, Rebeca tenía estas dos criaturas y dice el versículo 23 que Jehová le dijo dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor y cuando se cumplieron los días de dar a luz aquí habían mellizos en su seno mellizos en el Salvador le dicen gemelos en Guatemala creo que le dicen guates y no sé cómo le dicen en México gemelos como en El Salvador sabemos hablar español y después salió su hermano, entonces dice, salió el primero rojizo, era un color rojizo, todo velludo, como una pelliza, es decir, como una piel peluda, y lo llamaron Esaú, porque Esaú quiere decir velludo. Y después salió su hermano con su mano agarrando el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Jacob quiere decir el que toma por el talón, de ahí viene el nombre Santiago Jaime. El que toma por el talón, es decir, el suplantador, porque agarra al que iba por delante para ponerse enfrente. Somos suplantadores, hermano. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Era un sportman. Saúl le gustaba el campo, ir a cazar con sus arcos y sus flechas pero Jacob era hombre pacífico era hombre tranquilo que habitaba en las tiendas le gustaba aprender a cocinar a remendar las tiendas llamaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba decía, este mi hijo si sí es macho decía Isaac y se comía esos guisos que le preparaba pero Rebeca amaba a Jacob porque lo veía más seguido un día cuando Jacob había preparado un potaje un guisado Esaú vino del campo agotado pero vemos la división que había en el hogar Isaac amaba a Esaú pero Rebeca amaba a Jacob es como en mi hogar a veces me dicen, ay, es que voy a hacer mucho favor a Clarisa. Yo le digo a mi mujer, voy a hacer mucho favor al niño. Pero no les amo por igual, les amo por igual. Y Esaú dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo. Pues estoy agotado, por eso lo llamaron Edom, porque rojo es lo que quiere decir Edom. Pero Jacob le dijo, vendeme primero tu, prom, tu primogenitura. Era un abusivo este Jacob. Era un truquero. Le dijo, vendeme tu primogenitura. Un, una taza de guisado a cambio de las bendiciones de Dios. Imagínese. Y Esaú dijo, eh, aquí estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la, la primogenitura? Y, y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. La primogenitura implicaba dos cosas. Una, el doble de la herencia a uno que al otro. Y de hecho, las bendiciones espirituales al, al, al primogénito. Y Esaú se las dio. Entonces Jacob, dijo a Esaú, Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue así menospreció Esaú la primogenitura fíjense hermanos despreció las bendiciones de Dios por una taza de lentejas hermanos no hemos hecho muchas veces así nosotros fíjense que la palabra del Señor en Hebreos 12 Hebreos 12 versículo 15 nos amonesta el Señor y dice Mirad bien de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellos muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida. Dios le llama inmoral por vender las bendiciones de Dios por una taza de lentejas. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, después quiso heredarla, fue rechazado. Pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Qué le pasó a David después de que pecó con Betsabé? Dios lo perdonó. Pero la espada no se apartó de su hogar. ¿Cierto, hermanos? Cuidado, hermanos. Cuidado. Y dice aún después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado pues no halló ocasión para el arrepentimiento aunque la buscó con lágrimas se puede ver de dos maneras que no halló ocasión para el arrepentimiento en el sentido que no logró de que Dios cambiara de mente pues si él le había dado ya la, la primogenitura a su hermano Jacob el señor no se le iba a quitar ahora a Jacob y dársela a Esaú uno y segundo puede interpretarse cuando dice no hay ocasión para el arrepentimiento en el sentido de que él le dio furia le dio enojo a haber perdido la primogenitura pero no se arrepintió de su error espiritual ¿entendemos hermanos? no se arrepintió él quería las bendiciones pero no se arrepintió no se humilló ante el Señor y sabemos que Saúl era un rebelde porque Abraham no quiso que Isaac se casara con la gente de esa zona Mandó a traer una mujer de Arán, ¿se acuerdan? Sin embargo, ¿con quién se casó Esaú? Con dos mujeres de esa zona. Lo podemos leer en el versículo 34 y 35. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri, Eteo, los Eteos, donde vivía Abraham. Y con Basemat, hija de Elón, Eteo. Los dos eran Eteos, las dos mujeres. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Hacía lo que le daba la gana. Esaú hacía lo que le daba la gana. Y no debemos de ser así nosotros. Somos hijos de la promesa y tenemos a un Señor. Pero Esaú vendió su primogenitura por una taza de lentejas. Y hay muchos jóvenes que han vendido su vida por un rato de placer sexual. Muchos están con sida. Llamamos al pecador, pero no al pecado. Muchos han caído en la esclavitud de las drogas por un rato, de escapar, de tener un high emocional, tal vez de sentirse cool con alguna muchacha, que tal vez es muy bonita físicamente y para sentirse igual una droguita acá, y termina por un rato esclavo de las drogas, totalmente destruido. Tal vez adulterio, un rato de emoción y termina en qué, hogares destruidos. Tal vez fornicación, relaciones fuera del, de la institución de matrimonial terminan muchas veces en relaciones rotas, amarguras, abusos. Veamos cada vez que actuamos y no busquemos por el placer del momento que el Señor nos ayude a actuar en base a las bendiciones eternas en Lucas el Señor nos dice que si alguno desea venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda la ganará ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? no sirve si nos vamos a perder en el infierno Santiago dice bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuándo una vez ha sido aprobado? No al momento. Pasamos por la prueba. Pasamos por el fuego. En Gálatas 6, dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo. Si no nos cansamos, cegaremos. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo. Hermanos, el reino de los cielos no es solo para hoy. Es para hoy, pero no solo es para hoy. Las decisiones son para la eternidad. Aquí terminamos, hermanos.